0: שלום לכם, הפעם יוקדש הפודקאסט שלנו לחזית המשפטית הבינלאומית, שגם איתה צריכה להתמודד ישראל בימים אלה, על רקע הודעה על פתיחת הליכים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בגין פשעי מלחמה, במהלך סבבי לחימה ועימותים ברצועת עזה מאז איתן, וגם בגין הקמת התנחלויות המוצגת אף היא כפשע, בהודעת התובעת מטעם בית הדין הזה ב-20 בדצמבר. אנחנו נברר איך התגלגלו הסוגיות האלה, הלחימה בעזה ומעמד ההתנחלויות לפתחו של בית הדין איזה טענות יכולות לעלות נגד ישראל שם, ומה צפויה להשיב המדינה. נברר גם האם בכירים, שבמידה שתיפתח נגדם חקירה בהיקף מלא, יצטרכו לשתף פעולה, יוכלו גם להתגונן בפני אפשרות של מעצר. אם יגיעו לשם, אם יצאו מהארץ באופן כללי. את כל הסוגיות האלה ועוד, אנחנו נדבר עליהן עכשיו בפודקאסט, מיד מתחילים. איתנו אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, חוקרת בכירה במכון, ראשת תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי, ודוקטור מיכל חתואל, עמיתת מחקר במכון, שלום רב לשתיכן.
1: היי.
0: אז נתחיל מהטריבונל עצמו, על איזה בית דין מדובר, מה הסמכויות שלו, איך הוא פועל.
1: אוקיי, okay, אז uh, בית הדין uh, הפלילי הבינלאומי, ה-ICC, International Criminal Court, הוא בית דין שבעצם קם ב-2002 מתוקף אמנת רומא. על האמנה הזאת חתומות כרגע משהו כמו 138 מדינות, זה אני אומרת כמו, בגלל שחלק אישררו וחלק לא אישררו וחתמו וכן הלאה, אנחנו לא ניכנס לכל הנושאים האלה. יש כרגע 122 חברות.
2: חברות.
1: ישראל חברה? לא. לא. אז זהו, אז ישראל וארצות הברית לא חברות, רוב המדינות הן ממערב אירופה, מאפריקה, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, קנדה. ובית הדין הזה הוא שופט יחידים, הוא לא שופט מדינות. והרעיון הוא שהוא מתערב כאשר יש פשעים נגד האנושות, ג'נוסייד, אתני קלנזינג, פשעי מלחמה וכן הלאה.
0: הוא מגדיר לעצמו במה מדובר, או שזה לפי איזה הסכם כתוב? זה, זה,
1: לפ... זה
2: מפורט בחוקת רומא. הפשעים מפורטים ממש בחוקת רומא, ויש עוד מסמך של אלמנטים של כל אחד מהפשעים.
1: ומה שמעניין, לדעתי, מה שאנחנו רואים פה בעצם, זה שאנחנו רואים, מ-turn of the century, המאה הזאת, בניגוד לעידן של המלחמה הקרה, אנחנו רואים פה איך הקהילה הבינלאומית בעצם מצופה ממנה להתערב. במקומות שיש את, ה, את הפשעי מלחמה, ו, וזה ממש בניגוד למה שהיה במלחמה הקרה, ששם הפרדיגמה השלטת הייתה שכל מדינה היא בגבולותיה הריבוניים, עושה פחות או יותר מה שהיא רוצה, ואף אחד לא יתערב. ואני חושבת שבית המשפט הזה הוא אחד הסממנים של הסדר העולמי החדש אחרי המלחמה הקרה. כלומר, לא רק שאפשר, אלא ממש יש איזושהי ציפייה. שהקהילה הבינלאומית, שיהיה פה איזה שהם מוסדות שישליטו סדר בנושאים האלה.
0: זה מאוד מעניין מה שמיכל אמרה פנינה, כי יש כאן בעצם טשטוש בין מה בגדר סמכות בינלאומית, אי אפשר לומר שהיא מעל המדינות, אבל נמצאת מחוץ למדינות, לבין מה שהוא חלק מהריבונות של המדינה עצמה. איך בית הדין הזה מפרש את סמכויותיו? ורק נגיד נחזור שוב להקשר שלנו, שאותה תובעת אה, פנתה בבקשה לערכאת קדם משפט לחוות דעת. תרגמי לנו את זה בבקשה למילים ברורות, פנינה.
2: אז קודם כל באמת מדובר בטריבונל שהוא יורש במידה מסוימת של עוד הטריבונלים של נירנברג וטוקיו אחרי מלחמת העולם השנייה, ששם בעצם היה הפעם הראשונה שממש שפטו על פשעי מלחמה פרטים. אחר כך הרעיון להקים איזשהו טריבונל פלילי בינלאומי התחיל להתגלגל כבר אז, אבל באמת, כמו שמיכל אמרה, תקופת המלחמה קרה, אי אפשר היה להתקדם לשום מקום. השינוי היה, אחרי באמת השינוי הגיאופוליטי הזה, הקמת הטריבונלים, ה-ICTY וה-ICTR, מה שנקרא, שהם שפטו את הפשעי יוגוסלביה, יוגוסלב ורואנדה, ושוב המשיך להתגלגל הרעיון של להקים בית דין פלילי בינלאומי, חוקת רומא מ-98, באמת שנות ה-90, אבל הרעיון הבסיסי של בית הדין אמר שקודם כל בית הדין יהיה מוסמך לדון רק בפשעי מלחמה של מדינות שהן חברות בבית הדין. ולכן החשיבות של החברות, יש כאמור 122 מדינות שהן חברות, חברה זה מי שישררה. ישראל... היא לא חברה, ארה״ב היא לא חברה, גם לא רוסיה, ועכשיו אני אוסיה, חייב להתפרץ לא סין, ולשאול וכי למה. וכי למה? בדיוק בגלל החשש הזה, מדינות שלא אוהבות להפקיד בידי איזשהו גורם חיצוני של איך תדע איך הוא יהיה ומה הוא יהיה, את ההתערבות בעניינים הפנימיים שלהן, וגם, מן הסתם, מדינות שמעורבות יותר בעימותים. אפילו בשנות התשעים, אז ועוד לפני 9-11, שעוד מדינות נכנסו, אבל לא כל כך שמחות לערב גורמים חיצוניים בבחינת ההתנהלות שלהם תוך כדי מלחמה. מה שעוד עיקרון זה שאפילו לגבי מדינות שהן כן חברות, יש את עקרון המשלימות, שאומר שבית הדין נותן עדיפות ל... להליכים של חקירה והעמדה לדין במדינה עצמה. זאת אומרת, כל מדינה, קודם כל, היא אמורה לטפל בעצמה בפושעי המלחמה שלה, רק אם היא לא עושה את זה, רק אם היא לא מנהלת חקירות כנות, זה המונח ג'ניואן. ולא עושה שום דבר, אז יש מקום, שוב, כדי למנוע את העניין הזה של ה-impunity, זה המונח שנורא פופולרי, חסים. כן? החסינות, או יותר נכון, המין התחמקות מאימת הדין, אם הייתי צריכה ל... לה... אז כדי למנוע את הדבר הזה, אז בית הדין יתערב. עכשיו, מה שקורה במקרה של ישראל, ישראל לא חברה. לכן, לכאורה, לא הייתה אמורה למצוא את עצמה בפני בית הדין, אבל פה נכנס האלמנט של פלסטין. אה, אה, הרשות הפלסטינית עוד ב-2009 אה, כבר פנתה אה, וביקשה אה, לחקור את הפשעים בפלסטין. אה, רק שאז היא, לא, היא לא
1: יכלה, כי היא לא הזאת נדחתה, הייתה... ח... לקח כמה לא שנים. היא הייתה
2: מדינה חברה. כן, בסוף התובע דאז הקודם, הוא דחה את זה, אבל הוא, הוא, הוא כן פתח פתח ואמר, מי שצריך לקבוע בעניין הזה זה אספת המדינות, המדינות החברות, או האו"ם, או משהו כזה. ואז בכ"ט בנובמבר, כן, 29 בנובמבר 2012, עצרת האו"ם הכירה בפלסטין כמדינה משקיפה, ואז הם חזרו לבית הדין, בינתיים כבר יש את התובעת שהחליפה את התובעה הקודם, והיא באמת, לקח לה קצת זמן, אבל היא אמרה, כן, מבחינתי היא מדינה, בגלל שהעצרת האו"ם הכירה בה כמדינה. ולכן פתחה בהליך, השלב הראשון של ההליך, שהוא נקרא בדיקה מקדמית, והתחילה בבדיקה מקדמית שנפתחה ב-2015,
1: ובעצם התנהלה במשך ארבע שנים עד עכשיו. וזה בעצם רק מסביר... רק אני רוצה שנייה להסביר, שפנינה אמרה, זה נכון שהאום נתן לפלסטין את התוקף של מדינה משקיפה, אבל פשוט להסביר שמדובר בשדרוג של סטטוס מישות משקיפה למדינה משקיפה, וברגע שה... כלומר, שוב, אנחנו לפעמים מסתכלים על זה כאיזה אה, משהו טכני, זה שטויות, אבל הנה, אנחנו רואים שהשדרוג הקטן הזה מישות מי למדינה בעצם מאפשר למדינה החדשה או המדינה המוכרת פלסטין בעצם להגיש תביעה ולהשתתף בתהליכים ולהיות חלק מהארגונים הבינלאומיים האלה.
0: וזה בעצם מסביר את המצב של אליו הגענו היום. כן. אפשר גם לשאול למה דווקא עכשיו? אז אחרי כל התהליכים האלה, הנה אנחנו מגיעים למצב שבו הם חוקרים אירועים שמתגלגלים מ-2014.
2: 2015, כרגע בשלב הבדיקה, צוק איתן גם? הייתה בדיקה כן, עכשיו באמת, הפלסטינים פנו, זאת אומרת, הבדיקה התקיימה בעקבות פנייה של הפלסטינים, והפלסטינים פנו וביקשו, נתנו סמכות מה-13 ביוני 2014. הם יכלו לתת על קודם, אבל הם חיכו ליום, זה יום אחרי החטיפה ולפני צוק איתן, ולכן כל צוק איתן, לכן למשל עופרת יצוקה לא נכנס פה, אוקיי? מ-2009, 2008-2009, אבל... אבל צוק איתן ואילך, וכל דבר שקרה מאז גם, לכן גם למשל הירי הגדר גם הוזכר כאן, כל אירוע שקורה מאז שיכול לעלות כדי פשע מלחמה או פשעים אחרים, כולל הרחבות האלה יכולות, נכנס לסמכות, ומה ש... שעכשיו קרה זה שהתובעת בעצם עברה שלב, אמרה, סיימתי את הבדיקה המקדמית, לדעתי צריך לפתוח בחקירה. אבל, היא אמרה, אבל רגע, לפני שאני פותחת בחקירה, ואני עוד רגע אגיד על מה, אני כן רוצה, מכיוון שיש בכל זאת סימן שאלה סביב הנושא של האם פלסטיני באמת מדינה, וגם סביב מהו שטחה של המדינה הזאת, אז אני חושבת שפלסטיני אכן מדינה, גם בגלל שהעצרת האו"ם הכירה בה כמדינה, אבל גם כי עומדת בתנאים האחרים למדינה, ואני לא ארחיב, זה מאוד משפטי, וגם אני חושבת שהשטח של המדינה הזאת זה כל שטחי הגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים ורצועת עזה, ולכן יש לי סמכות לבחון, לעשות עכשיו חקירה על כל הפשעים בכל השטחים האלה, אבל כיוון שיש על זה סימן שאלה מסוים, היא ביקשה חוות דעת מערכאת קדם המשפט, שזה הרכב של שלושה שופטים, טיבונל, שצריך לתת תוך 120 יום, הוא יכול גם לפני, כן? לתת אה, 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 את חוות דעתו, זאת לפחות מה שהיא מבקשת, בנושא הזה, כדי לדעת אם כשהחקירה, לפי מה שהיא אומרת, מת, מת, כבר, כבר היא מזהה פשעי מלחמה פוטנציאליים, גם סביב צוק איתן, גם מצד ישראל, כוחות צה״ל, וגם מצד החמאס, mm. גם סביב הנושא של הירי בגדר מצד חיילי צה״ל, ירי על גדר עזה, וגם פשע ההתנחלויות, כל מה שקשור למדיניות ההתנחלויות, החל שוב מ-2014, וכל מה שמתמשך עד היום. כלומר, ורד... חוקרים גם
0: את חמאס במעמד של צד, אפילו שהם, שהם לא מדינה, כן. במקרה הזה.
2: שוב, זה לא חמאס וזה לא מדינת ישראל, זה... גור, אנשים פרטיים, כן, גורמים שהם ישראלים, פלסטינים, זה, אה, אה, אין כאן לא מעמידים לדין מדינה, אלא מעמידים לדין גורמים בתוך מדינה, או גם בתוך גורם לא מדינתי. כמו שהיה
0: מדינתי ביוגוסלביה, ביוגוסלביה ורואנדה. כן,
2: זה גם, פשעי מלחמה זה, זה יכול להיות הפרט, והוא לא צריך לייצג אף אחד בשביל להיות פושע מלחמה.
0: כן.
1: רק רציתי לציין בהודעה שלה, ואולי גם שווה להגיד כמה מילים על ההודעה שלה, שפנינה התייחסה לסעיפים השונים, אבל בעצם מעבר לדוח של מאה וכמה עמודים שפורסם עם הטענות, מעניין לדעתי לראות שהיא גם הוציאה איזשהו קליפ של ארבע דקות של טוקינג-הד, ממש שרואים אותה יושבת, קוראת מאיזה טלפרומטר מאחורי הרקע של ה-ICC עם הלוגו. והיא מנגישה את המידע לציבור בצורה מאוד, uh, בעיניי, אפקטיבית. ואנחנו רואים את זה כחלק מהשינוי שהמוסדות האלה עוברים. גם האו"ם, uh, בבחירות האחרונות למזכ"ל האו"ם. גם פה הארגון הגדול הזה uh, פשוט מנגיש את, את התהליך הזה ומאפשר לציבור להבין מה, מה קורה. עכשיו, אחד מהדברים שהיא אמרה, זה בהקשר למה שפנינה אמרה, היא אמרה... התובעת מדברת והיא אומרת, אני לא חייבת להעביר את זה להערכאה הנוספת. ממש כמו שבגלל הסימן שאלה וכן הלאה, אני החלטתי. ואז היא בעצם מנקה את עצמה, מעבירה את האחריות, או, או בעצם מאשררת, נותנת לה, להחלטה שלה לפתוח בחקריה עוד תוקף של עוד ערכאה משפטית שתחליט אם זה באמת בסדר.
0: עכשיו לגופו של עניין, הזכרנו את הכותרות. ענייני הלחימה, החל ממבצע צוק איתן, עבור דרך האירועים לאורך הגדר בשנה-שנתיים האחרונות, ובמקביל, סוגיית ההתנחלויות. נתחיל מענייני הלחימה בעזה, מה בסעיפים או מה, מה בניואנסים?
2: אז היא מזכירה שיש, היא מזכירה את העבירות שמדברת לגבי צוק איתן, היא אומרת זה... תקיפות בלתי מידתיות, מכוונות, זאת אומרת, הפרה של עקרון המידתיות באופן מכוון. היא מדברת על פגיעה בגורמים בעלי, פגיעה בסמלים מוגנים, זאת אומרת, אמבולנסים ו... כנראה הכוונה לאמבולנטים, מה שאצליו אדו, סהר אדום, וגם על פגיעה מכוונת, שוב, באזרחים ובאויקטים אזרחיים. זה לגבי צה"ל. לגבי החמאס היא מדברת על פגיעה מכוונת באזרחים, על שימוש באזרחים כמגן אנושי, וגם היא מדברת שם על עינויים והריגה מכוונת, לדעתי הכוונה גם לפלסטינים שנחשדו בשיתוף פעולה, זאת אומרת, היא שמה עוד כל מיני עבירות. בירי עם הגדר, ופה היא גם אפילו מציינת מספרי סעיפים פוטנציאליים. ואת הירי על הגדר, היא מזכירה את זה בצורה יותר כללית, שימוש בנשק קטלני ולא קטלני בהפגנות על הגדר, בלי להזכיר סעיפי... סעיפים. באמת שמה ש... סימן שאלה על איזה סעיפים היא חושבת. מה שמעניין שהיא אומרת בהקשר הזה, וזו נקודה מאוד חשובה בעיניי, שהיא אומרת שבניגוד לחמאס, שלגביו אין ספק שלא יהיו אה, אה, חק... אה, חקירות אה, פלסטיניות פנימיות, ולכן מבחינתה זה עובר את עניין הקבילות, עקרון המשלימות לא רלוונטי לגבי צה"ל. היא אומרת, עדיין צריך יהיה לבדוק הנושא של ה... של המשלימות, היא לא אומרת משלימות, היא לא אומרת הקבילות, הוא עדיין בסימן שאלה, בגלל שיש חקירות שעדיין מתנהלות, וצריך יהיה לבדוק את העניין הזה, חקירות פנימיות בישראל, שעדיין מתנהלות, וצריך יהיה לבדוק את הדבר הזה בשלב הבא, בשלב, אם נפתח חקירה, לבדוק עדיין את, ה, את העניין של הקבילות, זאת אומרת שהיא פותחת פתח, וזה חשוב, כי היא משאירה פה פתח לזה שישראל תראה, אם, שהיא חקרה באופן חקירות כנות, כמו שאמרתי, את הדברים האלה, ואז לדעתי יש עדיין אפשרות לחסום. את הפוטנציאל של חקירה ושל הליכים בכל הקשור, הקשור להתנהלות של צה״ל. אני חושבת שהשאירה פה פתח, ולא סתם, לדעתי השאירה אותו במכוון.
0: בעניין ההתנחלויות, איך זה מגיע לפתחו של בית הדין הפלילי?
2: אז לגבי ההתנחלויות יש פשע ספציפי שנכנס, פשע מלחמה, שהוא נכנס ספציפית לחוקת רומא מתוך... מחשבה על ישראל אגב, של העברת האוכלוסייה של, השט, של המדינה הכובשת לשטח הכבוש. מדובר במשהו שמתבסס על הפרה של אמנת ז'נבה, אבל העובדה שזה פשע מלחמה זה ממש סימן שאלה גדול. זה לא פשע מלחמה שרשום כבר באמנות קודמות, ואין ספק שחישבו על ההתנחלויות. ולכן, בגלל שזה נכנס במפורש לחוקת רומא, אז uh, כל פעילות שמקדמת התנחלויות, בעצם, עוד פעם, מ-2014 ועד היום כולל, וגם הלאה, נכנס תחת, מבחינתה, תחת האפשרות שלה לחקור, ופה, לעומת הנושא השני, אין את עקרון המשלימות. כי מבחינת ישראל בוודאי שהיא לא חוקרת את מדיניות ההתנחלויות שלה, ופה עוד נקודה מאוד מעניינת שהיא, שהיא אומרת, היא אומרת לא רק שבעניין הזה אין את העניין של המשלימות, כי מבחינת ישראל הפעולה היא חוקית, אבל גם בית המשפט הישראלי, למרות עצמאותו המוכרת, זאת אומרת, נותנת החמאה לבית המשפט הישראלי, בעניין של ההתנחלויות הוא קבע בפסק דין בלתי, שהנושא הוא בלתי שפיט, ולכן הוא לא התערב בעניין הזה. אז שוב, האזכור של העצמאות המוכרת של בית המשפט, לדעתי זה עוד רמז למה שאמרתי קודם, לזה שהיא תוכל לקבל עקרון טענת משלימות לגבי שאר הנושאים.
1: ואולי בהקשר הזה שווה, הרי אנחנו התארחנו פה לא מזמן בהקשר של הצהרת פומפאו על ההתנחלויות ועל זה שהן לא מנוגדות לדין הבינלאומי, פה במקרה הזה זה לא ממש עוזר למדינת ישראל.
0: כי זה תלוי את מי ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מיכל. איך ישראל מגיבה באופן רשמי לכל הסיפור הזה.
1: אז אני חושבת שכמו שפנינה התייחסה לעיקרון המשלימות, אני חושבת שהרבה מהדיון מה, מה פה הוא סביב זה של באמת, הרי אין, אין סמכות ו, וזה לא צודק שבית הדין הפלילי הבינלאומי מתערב פה ב, בעניינים שלנו, ומה שנקרא what about is it, מה קורה בסוריה, מה קורה בתימן, מה קורה בכל האזור שלנו. אני <אז> חושב שכבר דיברנו על זה במסגרת דיון
0: על... המועצה לזכויות אדם של האו"ם, עד כמה שהדברים שם, דברים שנראים משם לא נראים מפה ומכל כן. מקום, מקום אחר בהחלט בעולם. בהחלט כן.
1: כן. אז זאת כמובן תגובה ראשונית. עוד תגובות אנחנו שומעים על אנטישמיות, שבית הדין הבינלאומי הפלילי הוא, הוא אנטישמי, ואנחנו רואים פה התנהגות אנטישמית. ואני חושבת שבאופן כללי, מן הסתם ישראל דוחה את הטענות, אבל יש כאן איזושהי החלטה. שלא לשתף פעולה, לפחות לא באופן רשמי וגלוי, עם החקירה הזאת. אני חושבת שגם ארה״ב הגיבה ככה בעבר, וכמובן שיש היגיון לכאן ולכאן, אבל כרגע הדירקטיבה היא not to engage ולהחרים, מתוך הנחה שאם אנחנו אה, מחרימים, אז אה, אנחנו לא נותנים תוקף להליכה המשפטית הזאת.
0: עכשיו, ברשותכן, אני רוצה לחשוב קצת קדימה. גם לגבי המשמעויות מכאן והלאה, וגם לגבי האירוע עצמו, שכמובן הוא עוד בראשיתו ואנחנו לא יודעים איך להתפתח. אז פנינה, תרחישים אפשריים, התפתחות שהיא יחסית בצד הטוב מבחינת ישראל, והתפתחות שהיא בצד השלילי מבחינת ישראל.
2: אז קודם כל, ערכאת קדם המשפט, צריך לראות מה תהיה חוות דעת התרחיש הטוב מבחינת ישראל. אני הייתי כבר אומרת אבל שהוא בלתי סביר בעיניי, זה שהוא יגיד, אני לא מקבל את ההגדרה שלך לזה שפלסטין היא מדינה, ואני לא חושב שזה שטח המדינה, ולכן בעצם אין, אין בעצם סמכות. או כי פלסטין בכלל לא מדינה, או שגם אם היא מדינה, אז אולי היא משתרעת על שטח A ו-B, אבל כל שאר השטח שהוא לא בשליטתה... לא יכול לחשב חלק מהמדינה.
1: אולי רק אם את יכולה כן. שיהיה להסביר למה לדעת איך זה בלתי סביר? אז זהו, כי... אז אני חושבת שזה
2: בלתי סביר, כי הערכאה הזאת שהיא פנתה אליה, ערכאת המשפט, זו ערכאה קבועה. זו ערכאה קבועה שמלווה את התהליך, את, החק... את הבדיקה פ... בנושא של פלסטין גם קודם, וכבר יש להם, וגם בנושאים סמוכים, וכבר יש להם שתי אה, אה, פסיקות קודמות מאוד לא אוהדות לישראל. במקרה האחד, סביב הנושא של המשט, כן, המשט של המרמרה, ששם התובעת חשבה שא חקירה נגד ישראל כי זה לא מספיק חמור, ובית הדין חשב שזה כן מספיק חמור, והטריבונל הזה עם שלושת השופטים האלה, זה חזר פעמיים, אז הם היו רק בסיבוב השני, לא בראשון, אבל בסיבוב השני ממש נזפו בתובעת על זה שהחליטה לא לפתוח בחקירה למרות שהיה המלצה קודמת, ובקיצור הם היו לא אוהדים, ואחר כך עוד דבר שהם עשו לפני בערך שנה, בנובמבר 2018, הם מיוזמתם פנו לרשם של בית הדין והורו להקים איזשהו מרשם של פנייה יזומה לקורבנות בפלסטין, לאסוף מהם נתונים לגבי הפשעים שקרו להם, משהו בשלב הבדיקה המקדמית, מאוד לא, הייתה על זה המון ביקורת. זאת אומרת, זה לא טריבונל שאני חושבת שהוא אוהד לישראל, לכן זה פחות סביר. מה שכן יכול לקרות, אחת משתיים, או שהם פשוט יקבלו את העמדה של הטובה, יגידו לה, גם לנו נראה. שפלסטין היא מדינה, זה שהתחל, לכי קדים, תתחילי חקירה, וזה הם לא חייבים גם לקחת את כל 120 היום, ואז תתחיל חקירה. או שהם יגידו, אין שום מקום לבקש את חוות דעתנו בעניין הזה, כי כמו שאמרה קודם מיכל, לא, היא לא הייתה מחויבת לפנות אליהם, כי הייתה לה בקשה של מדינה. ברגע שהמדינה עצמה מבקשת לחקור, היא לא צריכה אישור של ערכאת קדם המשפט כדי לפתוח בחקירה. אם אין כזאת פנייה אז כן צריך, אבל פה לא היה צריך. אז היא מבקשת מהם חוות דעת שהם לא חייבים לתת, הם יכולים להגיד, לא רוצים לתת לך את חוות הדעת, תתמודדי עם זה לבד, נבדוק את זה אחר כך בשלב הבא. בכל מקרה, אז היא גם תפתח חקירה. לכן, לדעתי, רוב הסיכויים שבאיזשהו שלב, תוך עד 120 יום, יש מצב שתיפתח חקירה. ברגע שתיפתח חקירה, יש מצב שגם נגיע גם לסיטואציה אפילו פוטנציאלית של הוצאת צווי מעצר נגד חשודים ספציפיים. וצריך ל� כי כל אחת ממאה ה-22 המדינות שהזכרתי קודם, <אז> מחויבת לבצע צו מעצר, זה מגיע דרך האינטרבול, ומחויבת לבצע אותו ולהעביר את הבן אדם להאג.
0: ויש לנו תקדימים לזה, דרך אגב. התאים מאוד יפים,
2: אגב, אפשר לראות תמונה שלהם באתר שלה, של בית כן, הדין, והם ממש יפים לא, לא ומרווחים, ובכל זאת אני לא חושבת שזה משהו שהיינו שמחים שיקרה למישהו. חס
0: ושלום, אבל השאלה היא כזאת, במידה שתרחיש כזה מתממש, זה אומר שבן אדם... שמגיע לאיזשהו כינוס בחו"ל, באחת מן המדינות שחברות באמנה, עלול אפילו בעוד כמה שנים, באופן תיאורטי, למצוא את עצמו עצור שם, על, על תקן של מוסגר uh, ל...
2: כן, וה, והנקודה, שתי נקודות שצריך לזכור, א', זה שאין חסינות פה. ל... לא לראשי, אפילו ללא לראשי מדינה מכהנים, זאת אומרת גם ראש ממשלה מכהן יכול למצוא את עצמו אה, עצור, יש סימן שאלה גדול על היחס מול חסינות דיפלומטית, כשהעמדה שלהם היא שזה, לא גוב... שזה גובר גם על החסינות הדיפלומטית, יש כאלה שזוברים אחרת, אבל זה כרגע העמדה של בית הדין. ודבר שני זה שצו המעצר יכול לצאת בדלתיים סגורות בלי שהבן אדם ידע בכלל שיצא נגדו צו מעצר. אז זה גם יכול לצאת, ליפול על אנשים בהפתעה מסוימת.
1: ודבר נוסף אולי שהייתי מוסיפה זה מרכיב הזמן, כי אין פה בעצם אה, התחלה, אמצע וסוף. יש התחלה, ואנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים, ואין פה... זה להיות גם
0: בעוד שנים.
1: יכול להיות בעוד שנים, וגם אין פה איזשהו מושג שאים, ש... של איזשהו רצף כרונולוגי. כלומר, שתיק אחד צריך להיסגר, ואז התיק הבא בתור. עובדים במקביל, ולכן אנחנו לא יודעים מתי הדבר הזה יסתיים, מתי, אה, אם יהיו מעצרים, אבל
2: מילת הרגעה, בכל זאת, אני חושבת, קודם כל, אני לא חושבת שקצינים זוטרים וחיילים צריכים לדאוג. זאת אומרת, אה, אלא אם יש מישהו שהיה קשור לאיזה אירוע שצבר הרבה מאוד נראות תקשורתית, ומישהו ספציפי, איזה מג"ד, אה, 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 דיברו עליו, אז אולי אותו, אבל באופן כללי, אם, אם יגיעו, אז אה, ברמה של צה"ל, לדעתי, זה יהיה ברמה של... מח"טים ומעלה, שוב למעט המקרה הזה, ויותר עוד פעם הדרגים היותר בכירים, ובדרגים, בוא נגיד על ההתנחלויות, זה שוב יהיה ברמה של מקבלי המדיניות, מכריעי המדיניות, לא אותו פקיד שבסופו של דבר אה, אה, מבצע את הפעילות, גם בכל ההליכים האחרים ובמקרים אחרים שמתעסקים בהם, הם מדברים בעיקר עם הרמות הבכירות. זה לא שאין להם סמכות. גם על הדרגות היותר זוטרות, אני פשוט, בכל זאת יש עניין של התועלת, הניצול היעיל של המשאבי הזמן שלהם והמשאבים האחרים שעומדים לרשותם, אז גם זה צריך לקחת את זה בחשבון. ושוב, לדעתי, עדיין עם, עם הטענת משלימות, אם בונים אותה כמו שצריך, אנחנו יכולים להוריד אותם לדעתי, עדיין. מהתיקים שקשורים לפעילות צה"ל, ולגבי ההתנחלויות, אם יהיה משא ומתן רציני שירגישו שהוא משמעותי, אז אין לי ספק שהתהליך שיסי... הזה יתנהל מאוד מאוד לאט, וכל עוד הם יחשבו שיש איזשהו סיכוי לפת... לאיזשהו פתרון מדיני, זה לא יגיע לכדי מיצוי בערוץ הפלילי, ככה גם יש מהניסיון במקרים אחרים שבהם יש איזשהו משא ומתן במקביל להליכים. אז יש עדיין, זה לא שאנחנו כבר מחר או מחרתיים רואים מישהו בכלל שם, ועוד יש דברים שיכולים לשנות את העניין הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אמרת שאם בונים את טענת עקרון המשלימות כמו שצריך, אז... אבל, אבל אם המדיניות של מדינת ישראל היא כרגע לא להתעסק בנושא הזה, אז מי בונה ואיך אנחנו נעשה את האינגייג'ינג הזה בשביל להסביר להם? את לא, אז שאת קודם, את כל, צ... קודם כל, קודם כל, עינת המשלימות, יש חקירות,
2: יש עדיין דברים, יש עדיין מקרים שעוד לא, בוודאי לגבי מקרים חדשים, שהם עדיין נחקרים, והכוונה היא לבצע חקירות כנות, ואם צריך גם להעמיד מישהו לדין, אז להעמיד, ושוב, אני לא, לא בטוחה שצריך להעמיד לדין, כי אם היינו בסדר, כן, <גדמן> אבל צריך לזכור, זה שמדינת ישראל פורמלית לא משתפת פעולה, לא אומר שהיא לא מדברת עם בית הדין ולא אומר שהיא לא דיברה עם בית הדין. יש כל הזמן העברת מידע, העברת אינפורמציה, צריך אולי גם לציין שכמה שעות לפני שיצאה ההודעה של התובעת, אז המדינה בדיוק פרסמה חוות דעת מפורטת באנגלית על כל העמדה שלה בנושאים האלה. אז uh, יש גם גורמים NGOS <ש> שמייצגים <ש> את העמדות של ישראל ומביאים כל מיני דברים, כולל תלונות נגד המקום. הפלסטינים. וגם, uh, וגם גורמים כן רשמיים שנפגשים שם בפגישות לא רשמיות, אז זה לא שהגזירה מופקרת. חייבת גם לומר, יש צוות מעולה במדינה, אני מכירה אותם אישית, שמטפל בזה במסירות הרבה מאוד שנים, מומחים מאוד גדולים, עם קשר עם מומחים מאוד גדולים. זה לא שישראל, זה תפס אותה בהפתעה מופקרת, מעולם לא טיפלה בזה ולא עשתה כלום ולא תעשה כלום. זה ממש לא ככה, אבל בין זה לבין לקיים קשר פורמלי ולעשות את הדברים הכל מעל השולחן, יש שיקולים למה לא לעשות את זה. ואולי באמת זה לא בהקשר דין.
1: הזה מילה טובה לחשיבות של ארגוני חברה אזרחית, שממלאים את הרווח הזה בין המדינה לבין הזירה הבינלאומית אולי. בס... או סביב ו... לכל
0: הסיפור הזה, כמובן, יש פה גם עניין מדיני שמונח <מח> על הכף, ו... גם בעניינים האלה כבר דיברנו, הזכרת קודם את השיחה שלנו על הצהרה של פומפאו, הפלסטינים עניין בפני עצמו, הדרך שבה הם מתנהלים מול בית הדין הזה ככה ששום יפך. דבר פה לא מנותק מהפוליטיקה, וישראל כמובן מוצאת דרך להתמודד עם כל הדברים האלה במקביל. אני חושב שבזה אפשר לסכם את הדיון. פנינה, מיכל, תודה רבה לשתיכם.
2: תודה רבה. תודה רבה.
0: בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית. לכסול על שונית פודקאסט אסטרטגית, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה רבה שהזנתם לנו, נשתמע.